0: Ich bin auf einer Außenwache tätig, wo wir eigentlich die Ruhe gewöhnt sind. Aber momentan geht unter acht Einsätzen nichts und die Kliniken laufen über. Ich bin total am Ende, habe mittlerweile 520 Überstunden und werde nächstes Jahr definitiv kündigen. Obwohl mir mein Job immer Spaß gemacht hat, äh, bin auch Notfallsanitäter, aber ich kann nicht mehr. Mir hat ein Pflegeheim letztens eine Flasche Wasser geschenkt. Es war das schönste Vorweihnachtsgeschenk seit langem.
1: Herzlich willkommen zu Rettungsdienst Real Talk. Mein Name ist Christian Stroder und mit mir dabei ist die Karina, auch bekannt unter dem Namen Rettungskeks. Hi. Hi, Christian. Ja, ich habe ähnliche Sachen zugeschickt bekommen. Das ist krass, was ich da hören muss. Ähm, das ist unglaublich, was die Leute da schreiben. Und noch unglaublicher ist es aus meiner Sicht, dass das einfach nicht örtlich begrenzt ist, sondern dass das wirklich mittlerweile ein deutschlandweites Problem ist. Also auch mir haben Leute geschrieben, die wirklich äh, in ganz Deutschland verteilt sind. Da schreibt zum Beispiel eine, wir haben eben einen Patienten aus Hannover übernommen. Über 50 Krankenhäuser wurden abtelefoniert. Aber alles wird gut. Naja, das heißt, dass die dem Patienten dementsprechend gar nicht hm. losbekommen haben. Dann hat mir Kai ein Foto aus Nürnberg geschickt. Meanwhile in Nürnberg, alles rot. Also Ivena Bettenstatus, alles rot. Ich habe ja ähm, einen Beitrag geteilt ähm, unter dem Hashtag Medizin brennt. Der hat mir nämlich zugeschickt, ähm, ebenfalls Ivena Bettennachweis, alles rot in München, so wie es eigentlich die letzten zwei Wochen ist. Und dann kam von jemandem aus Dingolfing, das auch im Bereich Landshut.
0: Ja, geht mir genauso. Ich habe Zuschriften aus ganz Deutschland bekommen, auch hier aus meinem Kreis. Und ähm, der Tenor ist eigentlich immer derselbe. Ich kann hier noch mal eins vorlesen. Wir rollen seit 8 Uhr durch. Wenn das bis morgen früh so weitergeht, dann gehe ich wohl direkt in Rente. Der Zustand in den Kliniken <lacht> in und um Hannover ist katastrophal. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ähm, ja, das ist schon sehr aussagekräftig, was wir da so Zuschriften bekommen. Und ich Krass. würde sagen, das erstreckt sich über komplett Deutschland, egal in welchen Landkreis oder welches Bundesland man guckt. das ist dasselbe Problem.
1: Wie läuft es denn bei euch ab, also du hattest ja jetzt Dienst die Tage, oder? Genau, und, gestern, ja. Äh, hast du irgendwie gemerkt, dass sich in den letzten paar Wochen und Monaten, dass sich da irgendwas bewegt hat? Ist es Also aus meiner persönlichen Sicht ist es schlimmer geworden. Definitiv. Viel ähm, schlimmer.
0: Ja, definitiv. Ich hatte das Glück, dass ich jetzt zwischendurch Urlaub hatte, aber hm. äh, man bekommt ja auch einiges erzählt. Ja, von Kollegen. Und ich habe zwischendurch immer mal wieder mit ähm, Kolleginnen und Kollegen gesprochen. Und das war immer das Gleiche. Also wirklich jeden Tag Überstunden oder so gut wie jeden Tag. Ähm, dann das Auto noch nicht richtig aufgefüllt vom Einsatz und schon zum nächsten Einsatz raus alarmiert worden, weil eben keine Rettungswagen äh, mehr vorhanden sind. Ähm, ein Tag bevor ich dann arbeiten musste, war Glatteis bei uns. Das war auch nochmal so ein... So ein Schlüsselerlebnis, da war es dann so schlimm, oh dass wei, so wei. viele RTW unterwegs waren, weil mhm. einfach so viele Menschen Unfälle hatten, gestürzt sind, dass äh, die Rettungsdienstverstärkung alarmiert werden musste. Ähm, das bedeutet, da bekommen dann mhm. wir zum Beispiel, die im Frei sind, also du bist da mit deiner Nummer hinterlegt in so einem System, du bekommst dann einen Alarmruf und ähm, ja, wenn du jetzt ehrenamtlich zum Beispiel tätig bist und eine Ausbildung hast wie der Rettungssanitäter mhm. oder Notfallsanitäter, dann... Ähm, werden eben Rettungswagen mit äh, diesem Personal, was dann aus dem frei oder ehrenamtlich kommt, notbesetzt, dass noch ein oder vielleicht zwei Autos dann zusätzlich zur Verfügung stehen, die Notfälle abarbeiten können. Also das muss man sich mal überlegen. So weit waren wir dann schon. Ähm, und die Krankenhäuser sind übergelaufen. Also da kamen dann acht, neun RTWs auf einmal aus allen möglichen Landkreisen und die Notaufnahmen sind einfach nur geplatzt.
1: Das war das mit also, dem Eisregen, oder, bei euch, wo du geschrieben hattest?
0: Ja, richtig. Richtig. Mhm. Ähm, und ich habe es nur gelesen. Ich weiß nicht, ähm, inwieweit das stimmt, aber ich gehe mal davon aus, dass es stimmt, dass in äh, bestimmten Regionen hier im Umkreis äh, mhm. sogar wieder die Feuerwehr mit rausfahren musste zu Notfall einsetzen, weil eben keine RTW mehr da waren. Das ist ja, unfassbar. Ja, das ist bei uns
1: tatsächlich auch regelmäßig so, dass die HLFs äh, zur Erstversorgung alarmiert werden und dann wird einfach ein Rundruf gestartet. Wenn ein RTW frei ist, dann möge er sich doch bitte einsatzklar melden, weil wir sind hier am Absaufen. Es <lacht> ist unvorstellbar. Also ich weiß gar nicht, was ja. ich dazu sagen soll, so richtig. Ähm, außer, dass ich den schwarzen Peter eindeutig der Politik zuschieben muss, weil an wem anders ja, liegt es nicht. Ja, das, ist die, das ist die einzige Inst Institution, die sowas noch in der Hand hat und die sowas letztendlich regeln kann. Und ähm, da frage ich mich insgesamt, wie man in dieser Situation als Politiker einfach zu Hause sitzen und ruhig bleiben kann. Ja? Haben die eigentlich irgendwie alle selber ein RTW vor der Haustür stehen oder so, das könnte man fast meinen. Ja, dass die einfach, ja, ja. also mich betrifft es ja nicht, weil ich habe ja ein Auto vor der Tür stehen, das mich in irgendein Krankenhaus fahren kann. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. also und Ja,
0: manchmal könnte man das echt meinen. Ach, ich bin ja Politiker, ich komme ja eh zuerst dran in der Notaufnahme, wenn mal was ist.
1: <lacht> ich, äh, ich, jetzt ich weiß nicht, wie da die
0: Mentalität der... ist.
1: Keine Ahnung. Hm? Also ich weiß, dass es manchmal auf Großveranstaltungen so ist, also bei wirklich großrangigen äh, Politiker-Persönlichkeiten, dass die ihr eigenes Intensivmobil oder sowas haben. Tatsächlich. Mhm. Also, ja, ich weiß nicht. Die Berliner haben jetzt gerade angefangen, das habe ich jetzt heute in der Headline gelesen, dass die für einen Einsatz jetzt ein Kopfgeld zahlen. Also jeder Mitarbeiter im Rettungsdienst bekommt jetzt irgendwie 5 Euro für jeden Notfalleinsatz oder Einsatz, den er da fahren muss. Es ist die richtige hm. Richtung.
0: Naja, also... Nicht wirklich, weil ich glaube, Geld ist nicht das, was die Leute wollen, sondern viel mehr Freizeit und äh, Lebensqualität und auch Qualität während der Arbeitszeit. Also wirklich die Arbeitsumstände und äh, ich glaube nicht, dass es irgendjemandem mhm. oder den wenigsten im Rettungsdienst um Kohle geht. Kann ich mir nicht vorstellen. Also bei mir ist es auf jeden Fall nicht so. Ich bin froh, wenn ich mal frei habe. Ich bin froh, mhm. wenn ich äh, den Job mache, den ich gelernt habe und auch wirklich kranken Menschen helfen kann. Ähm, und... Wenn ich jetzt 5 Euro dafür bekomme, dass ich äh, jemanden ins Krankenhaus fahre, der halt seit drei Wochen Husten hat und will das jetzt nachts um drei abgeklärt haben. Mhm. Ganz ehrlich, auf die 5 Euro kann ich, du weißt <lacht> schon was. <lacht> ja,
1: also ich meine, klar, sicher, das ändert nichts am System. Es ist zumindest... Ja, keine Ahnung. Also es ist so ein bisschen Gegengewicht, wie ich persönlich finde. Aber letztendlich wird es die Problematik nicht lösen. Das stimmt
0: Richtig, natürlich. Genau. <lacht> Vielmehr würde das die Problematik vielleicht, ich sag mal, nicht lösen, weil es gibt immer Menschen, die den RTW rufen, weil Notfall ja auch immer Auslegungssache ist. Aber mhm. wenn ich denke, wenn Menschen ins Krankenhaus gefahren werden müssten, die ja wirklich drauf bestehen, die aber nichts fürs Krankenhaus mhm. sind und das kommt im Nachhinein raus, dann müssten die eine Pauschale bezahlen, wenn sie wirklich auf den Transport bestehen ja. und der Rettungsdienst sagt, nee, äh, eigentlich sind sie nichts fürs Krankenhaus. Das wäre vielleicht ja. was, wo man den einen oder anderen mitkriegen könnte.
1: Ja, das stimmt. Also da war eine gute Idee von einem, äh, von einem Kollegen von der Feuerwehr, der einen meiner Posts kommentiert hat, dass man die Leute eigentlich am Geldbeutel packen müsste und äh, man müsste tatsächlich eine Pauschale abkassieren, die die Leute bei berechtigter Indikation fürs Krankenhaus dann zurückbekommen. Und wenn halt nicht, dann halt nicht. Dann hat halt der Besuch im Krankenhaus unterm Strich 100 Euro gekostet.
0: Ja, zum das Beispiel. Stimmt. Aber das stimmt,
1: das ist die einzige Möglichkeit.
0: Die Frage ist halt, inwieweit sich das umsetzen lässt mit Datenschutz und so weiter und so fort. Ne? Man müsste halt ja. in, jede Patientenakte, in jede Patientenakte reingucken und müsste schauen, weswegen derjenige im Krankenhaus war und was letztendlich rausgekommen ist. Ich glaube, das <lacht> ist in Deutschland mit Datenschutz tatsächlich so nicht möglich oder schwierig. Weiß ich nicht. Oder ob es eine andere Möglichkeit gäbe, ja. wie man das irgendwie schon anonymisiert, ohne gewisse Daten, aber keine Ahnung.
1: Ach, ich es weiß gibt nicht, mit die Sicherheit irgendeine, irgendeine Möglichkeit, das dann systematisch zu machen. Also ich denke, dass es für jeden, für jedes Problem irgendeine Lösung gibt, ob die jetzt elektronisch oder sonst irgendwie. Aber man muss es halt nur mal anleiern. Also man, man müsste sich ja zumindest schon mal Gedanken drüber machen, wie man das Problem jetzt lösen kann. Ähm, und das ich, sehe ich noch nicht, dass es das passiert. Im Gegenteil. Bei uns soll jetzt äh, münchenweit RTW aufgestockt werden. Also habe ich auch eine Nachricht bekommen und das betrifft auch, also wirklich alle Organisationen, alle Orgas bekommen jetzt mehr RTW. Das ist aber völlig am Problem vorbei. Ich meine, du weißt ja selber, wer sollen die besetzen? Wir ja. haben keine Leute, die das machen können. Also Richtig. man verschiebt das Problem, anstatt es bei der Wurzel zu packen, fängt man jetzt an, das Problem auf den Rettungsdienst und auf die, die Fahrdienste zu verschieben, die halt dann ja in doppelter Besetzung Scheiß fahren. Die ganze Zeit.
0: Ja, das also wie gesagt, das ist.
1: Ich weiß auch noch nicht ab wann das das wird jetzt wohl relativ zeitnah passieren. Was okay. das nächste Problem ist, weil du musst ja, du brauchst ja auch eine gewisse Zeit, bis du Leute akquirierst dafür. Und die können auch nicht sagen, ja, wir starten jetzt nächsten Monat, damit wie soll denn das funktionieren?
0: Ja, der der Markt ist sowieso schon rabesed, ne?
1: Ja, und wenn wenn ich mir jetzt noch angucke, was die Leute dir schreiben von wegen, sie kündigen nächsten Monat eh und haben keinen Bock mehr dann muss ich sagen, nee, das wird nicht funktionieren. Ganz einfach.
0: Nee, definitiv nicht. Zumal die meisten, die jetzt ihre Ausbildung machen und fertig sind, ja auch wirklich von vielen Arbeitgebern übernommen werden. Von daher, die dann auch nicht dem Markt zur Verfügung stehen. Muss man ja auch mal so sagen.
1: Ja, genau. Das stimmt. Naja, also klar, der eine oder andere
0: sicherlich schon, aber ähm, ich glaube, ein Großteil ist froh, wenn er seine Leute, die er ausgebildet hat, auch in seinem Betrieb behält. <lacht>
1: Ich habe keine Ahnung, wie das weitergehen soll. Also was ich hier sage, das klingt jetzt auch fast so ein bisschen frustriert. Ja, Vielleicht ist es auch ein wenig, aber ich habe genau wie du diesen Job unter eigentlich völlig anderen Voraussetzungen gelernt. Ja, Die Auslastung war mhm. viel geringer, das Patientengut war deutlich freundlicher, das Verhältnis zu den Kliniken war viel besser. Das ist so ein bisschen, keine Ahnung, also so ein bisschen könnte man einen Vergleich ziehen zu jemandem, der eine Bäckerlehre macht, ja, zum Bäckergesellen und fängt halt an und muss am Tag 500 Brötchen backen und 100 Kunden in seinem Ladengeschäft bedienen. So, und zehn Jahre später ist der Verdienst nur unwesentlich gestiegen, aber plötzlich muss er 1500 Brötchen backen und 400 Kunden bedienen. Er hat weniger Pause, hat einen schlechteren Stundenlohn im Verhältnis bei deutlich ja. gestiegener Auslastung und genau da steckt das Gesundheitswesen jetzt gerade drin. Und das ist ein echtes Problem, das ich noch nicht sehe, dass sich das auf absehbare Zeit irgendwie beheben lässt.
0: Nein, und zumal, ähm, das könnte jetzt der ein oder andere falsch verstehen, von wegen, dass wir keine Lust haben zu arbeiten und froh sind, wenn wir auf der Couch gammeln können. Nein, so ist es nicht. Aber ähm, es gehört ja auch noch einiges anderes dazu. Also ich meine, in der einsatzfreien Zeit, die man in der Regel immer mal wieder hat oder hatte, hat man ja auch gewisse Tagesaufgaben <lacht> zu erledigen. Hatte, ha, hat, ja je nachdem. Ähm, dann hat man gewisse Tagesaufgaben zu erfüllen. Das Auto checken, das Auto nach Verfall checken, ja, das Auto desinfizieren, die Wache desinfizieren, säubern, das Lager checken nach Verfall und so weiter mhm. und so fort. Also es gibt ja auch Sachen, die in der einsatzfreien Zeit passieren. Und es ähm, ist doch ein Armutszeugnis, wenn ein RTW auf links gedreht wurde mhm. im Einsatz und man während während man ihn aufbereitet, schon wieder den nächsten Anruf bekommt. Wann man denn fertig ist, ist der nächste Einsatz, ja. wartet so ungefähr. Ne? Und dann soll man alles auf dem Schirm haben, soll wirklich nichts vergessen aufzufüllen, soll das alles irgendwie innerhalb kürzester mhm. Zeit ermöglichen, unter Stress. Das ist schwierig, das ist wirklich schwierig. Und ähm, ich habe das gerade gestern gesehen, wir haben auch unsere Nachtdienstbesatzung abgelöst, die hatten einen Einsatz mit unserem äh, Sonderfahrzeug, die haben einen schwerstkranken Patienten gefahren. Das Auto war wirklich einmal auf links gedreht. Der Sauerstoff war leer. Das musste alles noch irgendwie aufgefüllt, desinfiziert, mhm. was auch immer. Ne, ähm, Es musste aber auch der eigentliche Rettungswagen vor Dienstbeginn gecheckt mhm. werden, wie es halt so üblich ist. Ne, Das gehört halt einfach dazu. Ähm, und der Nachtdienst wollte ja auch irgendwann mal nach Hause. Das heißt, wir hatten dann zwei Autos, um die wir uns kümmern mussten und waren trotzdem die ganze Zeit einsatzbereit.
1: Das ist also, idiotisch eigentlich. Das geht ja. nicht. Ja, geht nicht anders, aber eigentlich geht's nicht so. Ich Nee, mein, das äh, funktioniert
0: halt dann auch nicht, weil dann werden irgendwann die Arbeiten einfach nicht mehr gemacht, weil die Leute gar keine Möglichkeit haben, sie zu machen. Und dann muss sich der ja. Arbeitgeber wieder Gedanken machen, wie löst er das Problem? Stellt man zusätzlich jemanden ein? Ähm, wie auch immer. Weil du kannst ja nicht mit hm. einem Auto, was nicht gecheckt oder aufgefüllt ist, durch die Gegend fahren. Das, ist, das, ist, das funktioniert nicht.
1: <lacht> wie war Das, das? regt mich aus. Kannst du machen, dann wird's halt kacke oder wie heißt so schön.
0: Ja, man erwartet von uns, dass wir Qualität auf die Straße bringen und dann brauchen wir ja. auch ähm, die Zeit, das zu gewährleisten. Ja. Äh,
1: bei uns gibt es Leute, die checken das Auto auf der Einsatzfahrt. Das geht halt gar nicht. Also Und warum? Nee. Weil es einfach nicht geht, dass wir das ähm, geordnet machen, weil der Piepser in der Regel vor dem eigentlichen Dienstbeginn geht. Und ich meine, natürlich lässt man die alte Besatzung nicht mehr ausrücken, man fährt den Einsatz selber und ist halt dann erstmal einige Stunden unterwegs und schafft solche Sachen tatsächlich nur auf Einsatzfahrt. Und das funktioniert <lacht> nicht. Gar nicht. Das hat mit Qualität nichts zu tun. Das gefährdet die Patientensicherheit und das macht Unzufrieden. Und ich finde es ja. echt beschissen, dass da einfach, dass sich niemand irgendwelche Gedanken darüber macht, wie man das in den Griff kriegen könnte.
0: Vielleicht machen sich Leute darüber Gedanken, aber...
1: Ja, dann muss das, das vielleicht halt ein bisschen nicht. schneller gehen.
0: Es kommt halt vielleicht nicht da an, wo, wo man was verändern könnte.
1: Ja, das kann sein. Ich habe ja äh, heute mich schon wieder geärgert, weil ich mich, also ich wollte mich aus Facebook-Diskussionen ja raushalten. Heute habe ich wieder den Fehler gemacht und habe mich in eine eingeschaltet und habe da meine Meinung kundgetan, weil <lacht> jemand geschrieben hat, ähm, auf äh, auch so ein Posting, dass das Gesundheitswesen überlastet ist und so weiter, hat einer geschrieben, ja, die Leute, die da arbeiten, die sollen sich mal nicht so anstellen. Ja, Früher hat man auch den Arsch zusammengekniffen und dann ist es auch irgendwie gegangen. Aber wie die Zeiten geworden sind, so sinngemäß, das ist ja gar nicht mehr tragbar, wie die Leute verweichlicht sind und so weiter. Ich meine, da da staunen sich mir die Halsvenen, wenn ich sowas lese. Aber ich meine, ich habe mir dann das Profil desjenigen angeguckt. Da war mir dann schon klar, dass es jemand ist, der nur polemisieren will. Und ja, der einfach nur Kommentare abgibt, um Ärger zu machen. Und ähm, ja, gut. Und dann habe ich mich gleich zweimal geärgert, dass ich noch drauf reagiert habe. <lacht> <lacht> äh, ja, dann hat einer geschrieben, ja, er betreut Leute im Altenheim und er weiß gar nicht, was das soll. Er ist auch unter Belastung, aber er kneift halt auch den Hintern zusammen und dann geht das schon irgendwie so. Ich habe mir gedacht, du weißt doch überhaupt nicht, wie der Gong jetzt gerade geschlagen hat. ja? Du willst doch die Arbeit einesjenigen, der Menschen betreut. Also man geht hin, unterhält sich mit den Menschen, geht vielleicht mal einkaufen. Das stelle ich mir unter Betreuung vor. Das hat nichts mit Altenpflege zu tun. Das hat nichts mit Kranken- und Gesundheitspflege zu tun und schon gleich dreimal nichts mit Rettungsdienst da gibt es keinen Schichtdienst, da gibt es kein Heben von schweren Menschen und so weiter. Ja, eigentlich ärgert mich, dass ich mich über so einen Kommentar ärgere. Aber da kann ich dann leider auch nicht zurückhalten. Man musste <lacht> das dann leider auch schreiben. Und ja, und dann gibt es ja, halt solche Leute, die dann wirklich noch äh, uns so in den Rücken fallen und so einen Käse hier posten und ähm, ihre Meinung verbreiten.
0: Ja, ich bin auch ganz oft, wenn ich sowas lese, kurz davor was zu schreiben. Und dann denke ich mir immer, nee, das sind einfach Menschen, die sind mit ihrem eigenen Leben <lacht> wahrscheinlich unzufrieden oder wären gerne in den Rettungsdienst gegangen und äh, haben es nicht geschafft und müssen deswegen die, die jetzt im Rettungsdienst sind, irgendwie fertig machen, keine Ahnung. Aber letztens auch, ähm, es gibt mhm. hier in der Nähe einen Laden, ähm, wo es eine sogenannte Rettungsgasse für Rettungsdienstpersonal gibt. Also immer, wenn Rettungsdienstpersonal cool. an die Kasse kommt, werden die vorgelassen. Das finde ich mega. Also Sehr wirklich nett. super, mhm. da könnten sich andere eine Scheibe von abschneiden. Und ja. ähm, das wurde dann halt auch von einem Radiosender ähm, geteilt, und diese Kommentare, das war einfach unterirdisch. Von, ja, man kann ja wohl vor der Arbeit sein Essen und Trinken vorbereiten. Äh, man weiß gar nicht, warum hier der Rettungsdienst vorgelassen wird. Das sind genauso Menschen <lacht> wie alle anderen auch. Die sollen sich mal nicht so anstellen. Und äh, kann mir keiner erzählen, dass man äh, sich nichts zu essen in den <lacht> RTW stellen kann. Wo ich mir auch dachte, ja genau, ich nehme fünf Tupper-Boxen mit und stelle die vorne auf die Ablage drauf. Am besten mhm. noch ins Kühlfach hinten in den Patientenraum rein. Und wenn ich dann einen Unfall habe, dann fällt mir alles in ins Gesicht, um es jetzt <lacht> genau. mal sanft auszudrücken. Dann fliegt mir alles entgegen, ähm, auch meine Teekanne mit meinem heißen Tee fliegt mir dann entgegen. Also, man, ich meine, wir wissen das alle, wir machen das ja in einer, ich sag mal, begrenzten Variante. Also jeder mhm. nimmt seine Flasche Wasser mit oder äh, kauft ja, sich mal irgendwo beim Bäcker ein Brötchen und legt vorne rein. Mhm. Aber äh, was stellen sich die Leute denn bitte vor? Also dass wir dann hier einen Kühlschrank vorne drin haben, wie äh, bei einem so einem großen 40-Tonner, am besten noch ein Bett für uns, damit wir hinten noch schlafen können. Also bitte.
1: Und ja, da, das, das zeigt mir, nee. dass manche Leute einfach so gar keine Vorstellung haben, was sich hier, hier gerade abspielt. Also, anders kann ich es gar nicht sagen.
0: Ja, dass du dann, weiß ich nicht, wenn du dein Essen, selbst wenn du dein Essen mitnimmst. Und du dann den ganzen Tag durchfährst und nicht auf die Wache kommst, dann steht es halt auf der Wache. Aber ich habe eine Idee, ich nehme jetzt nächstes Mal eine Mikrowelle mit in den RTW, wir haben ja Steckdosen und dann kann ich mein Essen auch äh, im RTW warm machen. Super, Dazu am besten. kommt ja noch,
1: dass du im, <lacht> Dazu kommt ja noch, dass du im RTW eigentlich gar nicht essen darfst. Ja, also bei uns ja. gibt es eine Dienstanweisung Rettungsdienst, da steht drin, dass sowohl Rauchen als auch Essen und Trinken im RTW verboten ist. Also, ist natürlich so nicht umsetzbar, weil sonst würdest du zwölf Stunden einfach kein Essen mehr bekommen. Aber Hauptsache, es steht irgendwo drin.
0: Ja, das kommt auch noch mit dazu. Das, das ist ja. es ja. Und das wissen die Leute halt alles einfach gar nicht, sondern müssen sich dann hier irgendwie profilieren. Und deswegen habe ich mir echt vorgenommen, da nicht drauf zu antworten und zu reagieren, weil die haben einfach keine Ahnung. Ganz mhm. einfach.
1: Ja, da machst du das irgendwie deutlich klüger, als ich das mache. <lacht> aber ich werde versuchen, mir eine Scheibe davon abzuschneiden. Und beim nächsten Mal werde ich an deine Worte denken.
0: Naja, du weißt doch, wie das Problem ist. Ähm, sobald du irgendwie in der Öffentlichkeit stehst, und ich erlebe das ja auch immer wieder, du machst einen Beitrag, du recherchierst wirklich lange, um auch wirklich eine richtige Aussage zu treffen, das alles irgendwie fachgerecht zu machen. Oder du versuchst, mhm. alles neutral zu halten. Ähm, und dann kommt trotzdem der eine, der irgendwas findet, um dich zu zerreißen. Und <lacht> ja, tut genau. es dann entweder öffentlich kund in den Kommentaren und <lacht> wenn er noch ganz nett ist, dann sagt das dir halt in der privaten Nachricht. Aber <lacht> ähm, da sind halt auch unter Umständen ganz schön verletzende Sachen dabei. Deswegen, also da muss man, muss man sich wahrscheinlich einfach ein dickes Fell anschaffen, in irgendeiner ja, Form. Man,
1: ich glaube, dass es im Moment ohnehin so ist, dass wenn man jetzt gerade im Rettungsdienst ist, im Gesundheitswesen und man hat ein Instagram-Profil, so wie du. Ähm, mit wahnsinnig vielen Followern und man postet da irgendeine Art Meinung, dann darf man nicht harmoniebedürftig sein. Weil es gibt immer jemand, der da irgendwas dagegen zu sagen hat, der dich persönlich angreift. Ähm, wenn du das alles so an dich dran lässt, dann, ja keine Ahnung, dann machst du das wahrscheinlich nicht so lang.
0: Och, naja, also es geht mir <lacht> schon manchmal sehr nah. ne? Ich bin da ehrlich, hm. so spurlos an einem vorbei geht es nicht. Ich bewundere dann immer ähm, den Chris Grüne zum Beispiel, den Notruf Frankfurt, dass der da immer wirklich seine Meinung offen und ehrlich kundtut und da einfach raushaut, was er gerade denkt. Ja, finde ich der super, sich das
1: nicht super sympathisch. Finde ich super geil. Genau so muss es sein. Ja, man darf ja, sich der nimmt sich halt dann nicht, dann nicht zu Herzen, Herzen
0: wahrscheinlich, was die Leute sagen oder nur bedingt. Genau. Der hat wahrscheinlich seine Möglichkeit gefunden, damit gut umzugehen. Ich will nicht wissen, wie viele Nachrichten der am Tag kriegt, die nicht ganz so freundlich sind.
1: Ich bin jetzt mal gespannt, was bei uns hier noch alles passiert. Ähm, ich habe ja letztens auch was veröffentlicht auf meinem Kanal und habe mir da ganz schön Gegenwind eingefahren. Also da ging es einfach darum, dass wir von der ILS auf Husten geschickt wurden. Ich meine, was denkst du denn bitte, wenn du auf Husten geschickt wirst und du kommst dann rein und dann sagt die, die die dich angefordert, ja, also mein Sohn hat seit zehn Tagen Husten und ich krieg den einfach nicht weg. Was sagst denn du, wenn du da um 0 Uhr auf so einen Einsatz geschickt wirst? Ich meine, dann kannst du doch nur sagen, dass der, der auf diesen Knopf gedrückt hat und der dich da rausgeschickt hat, dass der seinen Job einfach nicht verstanden hat. Und genau so habe ich es halt geschrieben. Und das hat natürlich den ganzen Leuten, die jetzt so ein bisschen leitstellenaffin sind, so gar nicht gefallen, weil die sagen, du weißt ja gar nicht, was die genau gesagt hat und was dahinter steckt und bla bla bla. Mhm. Ja, aber unterm Strich hat für mich trotzdem der die Verantwortung, der auf diesen Knopf draufdrückt. Und bei solchen Szenarien, da braucht sich natürlich auch niemand beschweren, wenn er dann plötzlich keine RTW mehr hat.
0: Das ist richtig, wobei, also ich sehe das so ein bisschen anders. Ich will da jetzt niemanden verteidigen oder so. Ich kann, ich kann da beide Seiten verstehen. Ich meine, ich denke auch manchmal, oh mein Gott, wer hat denn da diese Abfrage gemacht? Da steht nicht mal ein Alter drauf, da steht nicht mal ein Geschlecht drauf, da steht nur drauf internistisch Sonstige, dann schreibt doch wenigstens mhm. Atemnot oder schreibt doch wenigstens ACS. Also ne, manchmal sind wirklich so wenig Informationen auf unserem Alarmausdruck, dass ich mir denke, hm. mhm. auf der anderen Seite weißt du nie, was die Leute am Telefon erzählen. Manchmal sind es ja auch Menschen, die kein Deutsch sprechen oder nur sehr schlecht Deutsch oder so aufgeregt sind und panisch, dass sie ins Telefon reinbrüllen. Dann ist natürlich mhm. einfach nichts zu erfragen. Und ich glaube, manche Leute sagen am Telefon auch was ganz anderes, damit ein RTW kommt. Bin ich fest überzeugt von. Aber ja, es gibt sicherlich auch die, 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 die ja, ja, uns zu. Naja, also Fagatellen es ist wohl auch ein,
1: auch ein Problem der des standardisierten Abfrageprotokolls, also das ja jetzt mhm. bei uns hier zum Beispiel gar nicht existiert, weil ähm, so, wenn das Stichwort basiert ist und der Anrufer bringt halt nun mal den Begriff Atemnot, was der, der jetzt keine Ahnung von der Medizin hat, einfach macht, weil wenn er Husten hat und äh, im Moment des Hutzens keine Luft bekommt, dann ist es für den eine Atemnot. Für den Leitstellendisponenten, der am Telefon sitzt, bedeutet Atemnot aber eine akut, akut vitale Bedrohung. So, jetzt hier den Grad zu finden und sich vielleicht zu denken, naja, vielleicht ist der Anrufer ja medizinisch nicht bewandert und das ist ja jetzt wirklich nur Husten und da umzudenken. Also ich glaube, dass da manche schon auch so ein bisschen Probleme haben und dass das System einfach auch so gestaltet ist, dass hier eine Rechtsunsicherheit besteht, ja, dass dann mhm. derjenige auch nicht geschützt wird. Dann gibt es vielleicht auch noch irgendwelche Order von oben, von denen wir jetzt persönlich nichts wissen. Also ich kenne natürlich nicht die Dienstanweisungen in irgendeiner Leitstelle. Ja, wenn jetzt da irgendeine Anweisung existiert, dass einfach überall ein Rettungswagen hingeschickt werden soll. Naja gut, ich meine, da kann der Disponent oder der Telefonist dann natürlich nichts dafür. Aber ja. ich habe selber in der Leitstelle gearbeitet einige Jahre und genau deswegen weiß ich, dass es auch anders geht. Ja, und deswegen ärgere ich mich so wahnsinnig. Es ist nicht so, dass ich so gar keine Ahnung von der Leitstelle habe. <lacht> Ja, und genau deswegen kam dieser Post und deswegen habe ich mich darüber aufgeregt, weil einfach eine Tendenz erkennbar ist, dass äh, wirklich einfach nur Zeit gespart werden soll. Es klingeln halt drei Leitungen und die sollen halt so schnell wie möglich abgearbeitet und bedient mhm. werden. Und mein Gott, wenn man dann eine Minute mit einem Anrufer spricht, ich meine, versuch mal in einer Minute einen Sachverhalt und eine Adresse rauszufinden. Da wirst du nicht weit kommen. Ja,
0: ja. Das stimmt.
1: Da kommst, du, da kommst du zur Adresse und dann kannst du nur noch sagen, ja gut, ich schicke ihnen die Kollegen vorbei. Die sollen sich das angucken.
0: Das Guckauto, sagt man bei uns. <lacht> das Guckauto, geil. Muss ich mir merken. <lacht> Fahr mal hin und gucke mal, <lacht> was da ist. <lacht> genau. Ich finde, genau. das ist doch ein Aufruf wert. Wir, wir suchen einen Leitstellendisponenten <lacht> oder eine Leitstellendisponentin, die sich bereit erklärt, mal bei uns Gast im Podcast zu sein. Vielleicht kann man da einfach oh ja, ein bisschen sehr gerne. was aufrollen. Die das Meinung würde mich sehr, nämlich sehr echt Idee. mal interessieren. Gerne auch anonymisiert. <lacht>
1: <lacht> Und also ich meine, das darf jetzt auch gerne eine Leitstelle sein, die jetzt auch so ein bisschen in der Kontroverse steht. Das war ja im Prinzip der Post, den ich da letztens gebracht habe. Da ging es ja eben um besagte Leitstelle in dem Bereich, in dem ich fahre. Und wenn jetzt da ein Disponent sich dazu bereit erklären würde und uns da mal ein bisschen Einblick verschaffen würde. Das würde sicher zur Entspannung der Lage beitragen, wie ich finde. Man müsste eh gucken, dass man wieder ein bisschen mehr Verständnis füreinander aufbringt, dass die Zusammenarbeit besser wird. Also mir persönlich fehlt es schon, dass ich einfach mal auf eine Tasse Kaffee in die Leitstelle fahre, so wie das früher einfach gang und Gebe mhm. war. Aber es ist gar keine Zeit mehr. Das ist einfach so.
0: Ja, wir haben das wir haben das immer mal wieder gemacht. Seitdem wir Corona haben, ähm, ist das nicht mehr möglich, leider. Mhm. Ähm, ich fand es immer auch mal ganz nett. Du hast äh, einfach mal ein Spätzchen halten können, auch mal so die andere Sichtweise. Und du hast vor allem mal die mhm. Menschen hinter der Stimme am Funk und ja. Telefon kennengelernt. Und ja, das fehlt mir auch so ein bisschen, muss ich sagen. Mir fehlt auch die ganze Funkerei. Seitdem wir Digitalfunk haben, wird ja kaum noch gefunkt. Und das finde ich schon ein bisschen schade, das fehlt so ein bisschen. Da waren schon manchmal lustige Klopper dabei.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, das mit den Gesichtern fehlt mir auch, weil du einfach mit den Menschen dahinter, also wenn du die persönlich kennst, dann gehst du ganz anders mit denen um. Dann sprichst du ganz Total. anders mit denen. Dann kannst du jemanden, der sagt, hey, guckt aber, dass ihr euch so schnell wie möglich wieder klar meldet, weil wir haben irgendwie nichts mehr. Dann gehst du mit dieser Bitte auch ganz anders um, weil das kannst du dann ja demjenigen deutlich weniger abschlagen wie wenn du halt jetzt da einfach nur eine anonyme Person dahinter hast, die halt sagt, jetzt mach dich wieder einsatzklar. Na, dann denke ich mir, ja, Definitiv.
0: Also es gibt solche und solche. Aber mhm. ich muss ich muss wirklich sagen, dass ich immer das Gefühl habe, dass unsere Leitstelle sich sehr bemüht. Also wenn ich mit denen telefoniere, ich habe ich hab das natürlich mhm. auch mal, dass du dann jemanden hast, der sagt, nee, du machst das jetzt. Pech gehabt so ungefähr. Das mhm. gibt es auch, ja, aber gut. die meisten wirklich sind einfach verständnisvoll. Da kommt dann schon mal ein Anruf, hier, du bist jetzt schon 20 Minuten in der Klinik, wir machen mhm. uns langsam Sorgen um dich, kommt dann, ne? Du weißt das natürlich, wie es gemeint ist. Und Du, <lacht> ja, du weißt, wie es gemeint ist, ne? aber es ist doch was ganz anderes, als mhm. wenn einer dann sagt, ja. hier, du bist jetzt schon 20 Minuten in der Klinik, jetzt mach mal hinne hier. Und <lacht> Weiß ich nicht. Ja, also, definitiv. Ja, klar. Und wenn du dann noch die Gesichter kennst und weißt, wie der gerade mit einem grinsenden Gesicht vor seinem Mikro sitzt, <lacht> Das macht es dann früher, aus.
1: Wir haben früher der Leitstelle, also ich habe früher in einem anderen Leitstellenbereich gearbeitet, da war die Leitstelle so ein bisschen kleiner. Da haben wir denen auch regelmäßig zum Beispiel mal ein Eis mitgebracht oder mal mhm. irgendwas vom Bäcker oder was weiß ich. Das genau. äh, gibt es halt leider so gar nicht mehr. Das ist richtig schade.
0: Aber es wird eine Zeit nach Corona geben. So hoffe naja, ich. Ja,
1: also <lacht> Corona ist... Ja, jetzt schon deutlich besser im Griff, als es damals der Fall war. Wir haben jetzt zum Beispiel die Beschränkung in der Leitstelle nicht mehr. Wir könnten mhm. da theoretisch auch wieder für ein Praktikum reingehen, können dort vorbeifahren und so. Das ist alles mittlerweile möglich, aber es geht halt zeitlich einfach nicht gut. Ja,
0: das ist das andere. Also, ohnehin wurde ja so viel auf Corona geschoben in der ganzen Zeit ja, und jetzt ja, mittlerweile definitiv. kristallisiert sich raus, dass Corona gar nicht der Übeltäter allein war, sondern viele, viele Vielleicht. andere Baustellen. Naja, vielleicht war
1: Corona so ein bisschen der Auslöser. Ich meine, Corona hat äh, die Belastung angehoben. Corona hat gemacht, dass Leute unzufrieden werden und kündigen, weil sie der Belastung einfach nicht standhalten. Mhm. Und ich glaube, dass das so ein bisschen ein Teufelskreis war und eine Spirale. Und jetzt hat sich halt einfach nichts gebessert, ähm, obwohl Corona ja nachgelassen hat, sage ich jetzt mal vorsichtig. Es wird ja bei euch wahrscheinlich auch so sein, dass ihr lang nicht mehr so viel Corona-Patienten fahrt, wie wir das am Anfang noch getan haben.
0: Nein. Also nee, das okay. das schon, aber du hast halt mittlerweile mehr diese Leute, die irgendwelche komischen, nicht zuordnungsordnbare mhm. Symptome haben, mhm. wo dann letztendlich rauskommt, die haben Corona. Das hast du halt schon immer mal wieder. Bei uns rufen viele Leute an, die haben haben zwar Corona, aber haben ein
1: anderes Problem. Ist mir jetzt mhm. aufgefallen. Also das wird Gott sei Dank schwächer, so wie es ja die Virologen alle vorausgesagt haben. Jede Pandemie schwächt sich ab irgendwann, weil der Impfstatus steigt, weil ähm, die Immunität durch ähm, Kontakt steigt und so. Und ich glaube, dass wir uns jetzt zumindest was Corona angeht auf einem guten Weg befinden. Aber... Ja, die Situation im Rettungsdienst hat sich und im Gesundheitswesen überhaupt hat sich dadurch gar nicht verändert. Also es wird dort nicht besser, sondern es wird nach wie vor schlimmer.
0: Ja, richtig. Warum auch und immer. Ähm, nicht nur Rettungsdienst, sondern auch Klinik, wenn mhm. die Klinik natürlich nicht mit ihrer Arbeit hinterherkommt aufgrund von Personalmangel und aufgrund ja. von viel zu vielen Patienten innerhalb kürzester Zeit, dann stehen natürlich auch wieder die Rettungswagen in der Notaufnahme oder vor der Notaufnahme mhm. und es kann natürlich nicht weitergehen. Man kriegt seinen Patienten nicht los, weil eben da drinnen der Bär steppt. Der also, Bär
1: steppt. Komisches Bild.
0: Ja, stell dir bitte vor.
1: <lacht> ja, muss ich machen. Oh Mann. Ja, das ist doch jetzt eigentlich ein sehr schönes Schlussbild, oder? Es würde mich, wie gesagt, sehr, sehr freuen, wenn sich jemand aus der ILS, aus irgendeiner ILS, der mit dem Sachverhalt vertraut ist und der auch ein bisschen kontrovers arbeiten muss, der auch dazu gezwungen ist vielleicht, RTW auf Sachen zu schicken, auf die man normalerweise kein RTW schicken würde oder der auch ein Systemfehler oder ein Systemproblem sieht, wenn der sich dazu bereit erklärt, uns hier im Podcast Rede und Antwort zu stehen. Das wäre richtig geil.
0: Das wäre richtig geil. Wer sich jetzt angesprochen fühlt, darf uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen anschreiben.
1: Genau, oder über E-Mail oder ich meine, wir sind ja ganz gut erreichbar eigentlich. Viele kennen uns auch persönlich. Schreibt uns an, schreibt uns Nachrichten auch gerne, wie ihr unseren Podcast findet. Schreibt uns Ideen, was ihr gerne mal hören wollt. Ja, ihr wisst, wie ihr uns findet. Wir freuen uns, euch bald wiederzuhören. Also in zwei Wochen sollte es soweit sein. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit und alles Gute. Darf ich schöne Weihnachten
0: sagen oder strahlen wir das nach Weihnachten aus?
1: Ähm, eigentlich strahlen wir es am 1.1. aus.
0: Oh, ja, dann ist Weihnachten noch ein bisschen weit. Frohe Ostern schon mal. <lacht>
1: ähm, ja, aber auf jeden Fall einen guten Start ins neue Jahr. Das habe ich am Anfang noch ganz vergessen. Ähm, aber das kann man ja noch nachholen, das Ganze.
0: Ja, stimmt. Also wär's, äh, ja, Start gutes neue Jahr oder hoffentlich seid ihr gut gestartet. Wir wünschen mhm, euch ganz viel genau. Gesundheit und Glück und Durchhaltevermögen. <lacht>
1: Und was auch immer ihr haben wollt. Bis
0: bald. Macht's gut. Ciao.